0: Muy bien, estamos listos Digan conmigo, estoy listo Este es el primer mensaje del año Y tiene que ver con las bases espirituales Y los fundamentos para este 2024 Y necesito, yo sé, lo doy por descartado Pero necesito que me prestes tu atención como nunca has prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo con los cinco sentidos porque tiene que ver con los fundamentos con esta transición. Hace muchos años atrás cuando mi cabello era muy negro y yo demasiado joven recibí una palabra profética que el Señor me haría, me daría la providencia de viajar por las naciones, me prestaría el oído de mucha gente y a partir de ahí Jovencito, inexperto, inmaduro, muy botarate. Yo pensé que tenía que hacer algo al respecto inmediatamente, que todo iba a ser más fácil si yo lograba ser primero un empresario joven, porque decía: si soy empresario joven, voy a tener mis propios recursos, voy a poder cumplir esta misión que Dios me está mandando a hacer, pero para eso tengo que tener recursos, no depender de nadie. Lo hable, noble lo que yo pensaba. Me imaginaba convirtiéndome primero en un hombre de negocios y después un proveedor de mi propio ministerio. Yo admiraba a aquellos que decían, tengo mi propio negocio y no necesito de nadie, ni necesito vivir de ofrendas, ni de lo que me dé la gente, yo puedo solventar lo mío. Así que, aunque era muy joven, yo trabajé muy duro eh, eh, en la empresa que me había contratado hasta llegar a ser uno de los mejores vendedores y al tiempo con apenas 22 años recién cumplidos, logré ascender a gerente en esa importante compañía en un shopping, en un mall de, de Buenos Aires. Y de pronto tenía, jovencito, varios empleados bajo mi cargo y ganaba mucho más que cualquiera que llevara años en esa empresa. O sea que lo había logrado. Así que como en aquel entonces yo contaba con un gran salario y además torpemente pensaba que yo podía cantar, hay, hay una etapa en la vida que uno cree que puede hacer todo, ¿no? Yo pensaba que podía cantar, que más o menos podía afinar. Decidí grabar un par de discos. En ese entonces eran cassettes. Como digo siempre, si sabes lo que es un cassette, deberías hacerte una colonoscopía anual. Ya es, ya es hora. Ya estás en edad, ¿no? Y se dice sí, 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 hasta yo tenía cassette. Necesitas revisarte la próstata. Urgente, porque a esta edad es prevenir. La cosa que, que esos cassettes grabados, 14 coros seleccionados, se llamaba uno. Eh, no trates de buscar esos discos en la web porque me ocupé personalmente de hacer desaparecer cualquier evidencia. No está. Como tenía dinero, pagué por publicidades en distintos periódicos, en distintas revistas. No existían las redes sociales y me lancé al estrellato. <coughs> Estaba seguro que Dios... Me había enviado a servirle de esa forma. Mis intenciones eran nobles, pero mi visión era muy egoísta. No tenía una rendición humilde. Yo quería ser conocido, yo quería hacer algo grandioso. Me imaginaba todo lo que yo podía hacer para Dios y decía, Dios, qué afortunado eres de tenerme entre tus filas. Qué lindo. Yo pensaba que Dios miraba para abajo y decía, pero qué bárbaro, qué bueno que nació Dante. Y a mis 22 años, con una promesa de Dios en la mano, pensé que era cuestión de hacer andar, de echar a andar el sueño, mis ideas. Primero pensé que iba a ser un, un, un gran empresario y me iba a solventar mis propios gastos para luego ir por todo el mundo haciendo cosas grandiosas para Dios. Suena noble, suena una visión de Dios, no suena mal. Pero después, cuando ya tenía los recursos... Y tenía un par de ideas, un par de frasecitas revolucionarias, muchas ganas de servir a Dios. Me di cuenta que todo eso no me iba a alcanzar. Y no tuve en cuenta que con la promesa siempre viene el proceso. Con una promesa siempre viene el proceso, lo que yo llamaba la transición. Siempre. Entonces, a los pocos meses de haber ascendido como gerente, un día, para hacer la historia corta, me despiden abruptamente sin pagarme un solo centavo, acusándome de manera injusta de haberle robado a la empresa. Aquella mañana yo llegué a mi oficina pechito de paloma comiéndome el mundo y a la noche regresé a casa completamente humillado, encorvado, con la frente marchita. Y, sin embargo, algo histórico estaba ocurriendo en mi interior en ese momento. Yo había, no me daba cuenta que había comenzado la verdadera transformación. Desde aquel despido Dios comenzó a obrar, en muchos aspectos de mi carácter y también a eliminar o a empezar a eliminar todo lo que no le agradaba de mi conducta que no terminó todavía el Señor no estoy aquí porque soy un modelo terminado pero ahí fue cuando el Señor dijo tengo que eliminar muchas cosas de tu conducta, de tu carácter y aquel día que toqué fondo por primera vez en grande comenzó a hacerse realidad el llamado de Dios en mi vida allí, no como yo hubiese querido fue como si Dios dijera, bueno, Dante, ahora que tengo tu atención, voy a enseñarte algunas cosas importantes que hasta ahora no estuviste dispuesto a escuchar. Ahora que tengo tu atención, empecemos. Y ahí empezó. Ahora que lo pienso, si Dios me hubiese enviado a servirle sin ese proceso amargo en su momento, yo habría hecho un desastre. Primera de Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner... Otro fundamento que es el que está puesto, que es Jesucristo. Nadie. Y en aquel entonces yo tenía el fundamento correcto. Porque como muchos de ustedes, nací en un hogar cristiano, o conocí al Señor, no nací, pero a los siete años de edad mi familia se entrega a Cristo y yo crecí con un fundamento cristiano. No puedo decir que en casa no se enseñaban fundamentos bíblicos. Pero no había estado edificando sobre él de manera correcta, o sea, intentaba edificar, el fundamento era correcto, pero intentaba poner madera, heno, hojarasca, cualquier cosa para rápido llegar a la meta. Nunca esperé que el Señor me guiara, nunca se me ocurrió decir, Señor, ok, me diste un llamado, ¿qué se supone que debo esperar o hacer? Al contrario, yo quería edificar un ministerio, una familia, una vida, basándome en mis ideas, en mis sueños. En mis ambiciones, o sea, en esencia, yo fui o intenté ir antes de que me envíen. Entonces Dios tuvo que humillarme porque yo no fui lo suficientemente sabio como para humillarme a mí mismo. Entonces uno o se humilla o te humillan. O uno se entrega, al Señor dice acá estoy o el Señor dice yo voy a hacer que digas aquí estoy. Y te confieso algo, que cada día me convenzo más y estoy... Eh, plenamente convencido que si yo hubiese logrado lo que perseguía cuando joven estoy seguro que en el mejor de los casos hoy yo estaría jugando a servir a Dios consumido por el ego estaría consumido por el orgullo de hecho amargado contra todo el mundo porque el orgullo es eso es la raíz de todos los males cuando uno se llena de ego uno empieza a tener celos por qué el otro tiene, por qué el otro recibe más, y uno se empieza a amargar y eso es corrosivo. Entonces lo que en aquel momento, a mí me parecía como si Dios me hubiese decepcionado, me estaba salvando la vida. Dios dijo, si a este lo dejo ir así, este va a ser un caso perdido. Ahora es bien, ahora bien, yo estoy consciente que Dios suele llamarnos para lograr cosas importantes en muchos momentos de la vida. Pero en ocasiones esos llamados después no resultan como creímos que iban a resultar. Y decimos, pero yo quería servirte, yo quería ser parte del coro o parte de los sugieres o predicar o cantar o dirigir o tocar la música. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido guiados por Dios a hacer algo que creíamos que era noble, como yo lo creía, lo hable? Yo quería predicar, no quería hacerme millonario. Pero terminó después en una situación embarazosa una situación complicada, ¿cuántas veces nos pasó que quizás, por ejemplo, quisiste o sentiste iniciar un negocio por tu cuenta? Dijiste basta de, de ser empleado, de depender de ese jefe o de estar bajo relación de dependencia, quiero tener mi propia compañía, quiero ser cabeza y no cola, estar por encima y no por debajo y te tomas de esas promesas y te dedicaste a eso con gran ilusión, pero cada vez que llegas a fin de mes no tienes ni cómo pagar la nómina. Y dice, yo no sé, yo le creí al Señor y estoy más endeudado que antes. Hay un montón de gente que creyó creerle al Señor, creyó creerle, subestimar lo que Dios te dijo. Le creíste al Señor y no resultó, por lo menos hasta la fecha. O tuviste el sueño de acabar con una adicción, dijiste, se termina la dependencia al alcohol, en el peor de los casos a las drogas o a la pornografía, dijiste, voy a poner fin a esa historia familiar, a cierto patrón de disfunción y pensaste que te ibas a convertir a parte de ahí en un buen esposo, en una buena esposa, con un matrimonio de ensueño, con hijos modelo y hoy haces un recuento, un desprolijo balance de tu vida y te das cuenta de que ni tu matrimonio es modelo, ni los hijos son lo que soñabas y dices, ¿qué falló? Si yo tenía todas las ganas, si yo le creía a Dios, como yo a mis 22 años, que yo sentí que era el tiempo de largarme al ministerio y hay gente que dice, yo siento de hacer algo diferente para Dios y algunos hasta dieron un gran salto de fe. Hay gente que me está viendo ahora que dieron un salto de fe y corrieron el riesgo. En todos nuestros países hay gente que dice, es mi tiempo, y se largan. Y tal vez el llamado era genuino, pero a juzgar de cómo están resultando las cosas, uno se pregunta, ¿esto fue realmente de Dios o fue un invento de mi imaginación? ¿Cuántas veces decimos, ¿será que Dios me habló o fue el empacho que me agarré de tacos y de burritos la noche de Navidad o, o fin de año? ¿No será que el producto de la indigestión me trajo hasta acá? De verdad. Se lo han preguntado hombres y mujeres de Dios de todas las estaturas espirituales. En cierto momento dicen, ¿será que Dios me puso yo me metí porque soy audaz? ¿Mm? Y este es el corazón o el meollo del problema. La mayoría de las veces tenemos la tendencia a bajarnos, a caminar sobre el agua mucho antes que Dios nos llame a abandonar la barca. Eso es un gran problema. Yo soy un defensor a ultranza de, del evangelio activo, de hacer. Siempre digo, es preferible equivocarse por hacer que por pasivo. Pero no obstante, es un gran error también tener la... Característica de siempre bajarse de la barca Antes de asegurarse que Dios te esté llamando Y claro que Dios quiere que bajemos del barco En algún momento En algún momento tenemos que abandonar la zona de confort Y asumir riesgos En todo, en la vida se asume riesgos Uno empieza una carrera asumiendo riesgos Quién sabe si es lo que me va a gustar hacer de adulto Pero es lo que más me atrae Es un riesgo Uno se casa y es un riesgo Porque uno no conoce totalmente a esa persona uno tiene hijos y es un riesgo porque uno no sabe cómo va a ser como padre y cuando uno aprende a ser padre ya es abuelo. Pero cuando uno empieza y corre riesgo es iluso pensar que no nos va a inscribir el Señor en la universidad del carácter. Siempre que uno quiera asumir un riesgo antes está la transición, el proceso, la universidad del carácter, Si no, Dios no nos va a permitir a que nos choquemos la frente contra la pared. O si lo permite, como fue mi caso, es para que aprendamos a no solo calcular los riesgos, sino asegurarnos si es el tiempo, el llamado genuino, el tema es el tiempo. Y ningún hombre muestra este principio como Moisés. Te voy a hacer la historia corta, como siempre, resulta que en Egipto sube al poder, al trono, un faraón que comienza a oprimir a los hebreos. Y da la orden, entre otras cosas, de matar a todos los varones bebés judíos porque tenía la población de esclavos muy grande y tenía temor de que algún día fueran tan numerosos que tomaran el control de Egipto. Y en esa época turbulenza, turbulenta de matanza de niños, nace Moisés, judío, y su familia lo oculta durante tres meses para que no lo maten, lo que hubiese hecho cualquier papi o mami, cuando ya veían que era imposible ocultarlo porque el bebé lloraba, porque algún vecino lo podía denunciar, porque lo podían oír los soldados, su madre recubre una canastilla con brea y resina y luego mete a Moisés en la canasta y dice Éxodo 2, 3, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, a la orilla del río Nilo. Cuando la hija del faraón baja al río a bañarse, ve la canasta, la abre y encuentra al pequeño Moisés llorando entonces conmovida toma le bebé y lo cría como propio un increíble giro inesperado que nadie se obviamente podía prever el hebreo que se suponía que debió morir al nacer ahora era parte de la realeza egipcia creciendo en los pasillos del poder ¿Mm? con la educación de élite de, de los faraones se transformó en parte de la realeza en el príncipe de Egipto pero él sabía que era adoptado él sabía que no había nacido en el seno del palacio y Hechos, el libro de los Hechos 7.23 relata que cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Dijo, voy a ver a mis verdaderos hermanos. Él sabía que era hebreo y vio que su propia gente estaba bajo la carga de la esclavitud, de trabajos forzados y relata las escrituras que al ver un compatriota hebreo que era maltratado él lo defiende y lo hiere de muerte al egipcio vengó al oprimido porque él pensaba que sus hermanos hebreos iban a comprender que Dios iba a liberarlos por manos suya él dijo, si yo estoy en el palacio es porque tengo un llamado y hay un propósito así que si ya tengo el llamado voy a empezar a hacer la liberación ahora voy a agarrar a palazos al primer egipcio que vea maltratando a un hermano mío al día siguiente ve dos hebreos que están discutiendo y le dice, hey, ustedes son hermanos. ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a sus prójimo le dice, ¿A ¿vos quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Che. Porque te, ahí, ahí nació la, toda la ascendencia, la descendencia argentina. Eh, ¿A vos quién te puso? Y le dice, ¿quién te puso a vos? Che. Y le dice después: ¿quieres matarme? como ayer mataste al egipcio, se había corrido el rumor de que este Moisés era un asesino. Entonces Moisés estaba convencido que era el hombre correcto y que hacía lo correcto para Dios. Tenía la visión de ser el liberador de su pueblo desde ese entonces. El sueño era noble, el sueño era bien intencionado, pero cuando decide cumplir su sueño termina matando a un hombre y fracasa. ¿La visión era noble? sí. Moisés todavía no estaba listo para llevar esa visión noble. ¿El fundamento era correcto? Sí. Lo que puso para construir no era correcto. El fundamento era correcto. La visión era correcta, no era el tiempo. Su carácter todavía no podía sostener el llamado. Y Dios conoce si podemos sostener el llamado. Muchos de nosotros le pedimos bendiciones a Dios en distintos momentos de la vida y Dios dice, todavía no estás listo para administrar mis bendiciones. No todo el mundo puede recibir una red llena de peces de la noche a la mañana. Hay gente que no está preparada. Lo hemos visto en casos públicos. No estoy estigmatizando a nadie, pero lo hemos visto en futbolistas, en, en boxeadores, que de la noche a la mañana ganan un campeonato, una copa, lo que sea. Lo hemos visto en gente que gana la lotería que de repente de no tener nada pasa a tener millones ¿y cuánto le dura? ¿saben invertir? ¿saben trabajar el dinero? ¿saben guardar? no, se lo gastan todo inmediatamente un tapado de piel de visión de visón o de piel de suegra o, o se compran un inmediatamente una Ferrari un Lamborghini porque quieren tener todos los lujos que nunca tuvieron y cualquiera que tuvo dinero toda la vida le dice no, eso no funciona Si lo vas a dilapidar todo un dólar a la vez lo mismo pasa en términos espirituales. No todos tenemos el carácter para sostener lo que pedimos. Si Dios nos dijera sí a todos, ¿qué problema sería el mundo? Ahora, en palabras simples, cuando yo digo no tenemos el carácter a veces para sostener las bendiciones o el llamado, ¿qué es el carácter? Es el conjunto de cualidades de lo que somos. Es el centro de nuestro ser, el corazón de lo que somos. El mundo no presta atención al carácter, el mundo presta atención a las credenciales. Cuando uno busca un empleo no dice, miren, yo tengo buen carácter, yo llego siempre temprano, soy muy trabajador. No, hay que presentar un resumen, un currículum vitae que atestigüe nuestras credenciales académicas y profesionales. Después de eso están las referencias, llamar al, em, al empleo anterior y el antiguo jefe da buenas o malas referencias. O nosotros solemos juzgar el éxito de alguien por la cantidad de posesiones materiales. Yo tuve un amigo hace muchos años, tuve, porque ya no es más amigo, que solía catalogar la valía de una persona por el auto que conducía. Era una costumbre que tenía. Me decía, ay, no sabes fulanito el auto que conduce, no sabes. Y siempre decía, fulanito la supo hacer. Ese sí que la supo hacer. Llegó acá sin nada. Y ahora maneja una Hammer Y se le cae un hilo de baba Cuando decía Hammer Maneja una Hammer Que la Hammer es lo más espantoso Para manejar Es difícil de estacionar Pero uno se siente un transformer Allá arriba y mira A las hormigas que vamos Con los autitos abajo Y me decía Maneja una Hammer Aparte no sabes La casa que se construyó Y yo recuerdo que también Conocía a ese fulanito Que manejaba la Hammer era el tipo más inmaduro, carnal e iracundo que jamás yo haya conocido. Pésimo. No podía estar cinco minutos con él sin que pelear por algo. Aún si eras una persona que no peleas, peleabas. Porque tenía una manera iracunda de maltratar a la gente, pero manejaba una hammer. Era el modelo a seguir de este amigo mío. Gloria a Dios que no es más mi amigo. <risa> ni este ni el de la hammer. <risa> Lo mismo pasa cuando juzgamos a un pastor. ¿Cuánto, ¿cómo juzgamos a un pastor? por el tamaño de la congregación no por el carácter si tiene una iglesia grande es porque está ungido, punto no, no sabe la iglesia que tiene son miles, son miles y por ahí un pastor que es llamado a una iglesia más pequeña en una aldea, en un pueblo o necesariamente en la ciudad pero pastorea una iglesia más pequeña uno dice y algo no está bien porque fíjate aquel como creció y este no porque juzgamos por lo que vemos pero Dios dice, yo voy directo al corazón. ¿Qué es el corazón? El carácter. Primera de Samuel, 16, 7, dice, no mires su parecer, le dice Dios a Samuel, ni lo grande de su estatura, ni si maneja una Hammer o un Tesla, porque yo lo desecho, porque eso para mí es escoria, lo que maneje o donde viva o el crédito que tenga. Jehová no mira lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Jehová, Mira el corazón, ahí está mi cinta de medir. No es maravilloso, menos mal. Entonces cuando Dios busca un líder, escoge a una persona no por su capacidad, por su puntaje en el, en el crédito o en el banco, menos por su auto o por la ropa. Segunda de Crónicas 16.9 dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor a los que tienen corazón perfecto para con él él le da favor a los que tienen un corazón perfecto para con él, no dice busco gente perfecta dice los que tienen un corazón perfecto los que tienen un carácter que se dejó moldear y no solo Dios es el gran buscador de caracteres todos buscamos esa cualidad en cualquier persona que nos guíe los hijos buscan carácter en su mamá y en su papá, que no es lo mismo que temperamento, porque hay alguna hermana que dice, yo tengo buen carácter. No, lo que tienes es mal temperamento, eso no es carácter. El carácter es lo que te sostiene, lo que te da intransigencia en tus convicciones. Y como suelo decir siempre, en el arte de liderar la gente, solemos contratar a alguien siempre por su capacidad y nota que cada vez que lo despedimos es por su carácter. Nunca al revés. Por lo menos a mí nunca me tocó contratar a alguien por el carácter y despedirlo por falta de capacidad. Uno lo contrata porque sabe manejar la computadora, porque conoce los programas, porque conoce la planilla Excel, porque es buen ingeniero, porque es buen iluminador, porque es buen músico. Y lo termina despidiendo porque es insoportable para convivir con el resto de la gente, porque no sigue instrucciones, porque no obedece, porque no respeta la autoridad. Uno lo contrata por la capacidad y lo despide por el carácter. El Señor se evita ese trámite. El Dios dice, sin carácter no te envío. No te voy a contratar por la capacidad. Puedes saber predicar, puedes saber cantar. No te voy a contratar por la capacidad para después arrepentirme y despedirte por el carácter. Primero vas a ser sometido a prueba. En todo el mundo la gente clama por gente de carácter. Miren lo, lo que es el panorama político mundial. Está contaminado con líderes que acumulan poder y riqueza hegemónica para ellos mismos. Todos los días el carácter es sacrificado en el altar del egoísmo y la conveniencia personal. Y apenas un politiquero por ahí menciona que Dios los bendiga al final del discurso o oh, de las fuerzas del cielo ya aparecen un montón de creyentes confundidos. Ay, estamos ante un hombre de Dios, mencionó el cielo. Y esto se debe a porque las las masas gimen y claman por un hombre de carácter que se levante y que los guíe. Pero carácter no es lo que se dice de la boca para afuera, se ven ve los hechos, en lo que hacemos. Hay muchos que tienen la habilidad para ascender hasta la cima. El carácter es lo que los sostiene ahí. El carácter determina cuán lejos podemos ir, por cuánto tiempo vamos a ir y cuántos van a ir con nosotros. Eso es el carácter. Y desafortunadamente leer libros tener ideas tener muchas ganas de hacer cosas no desarrolla nuestro corazón y nuestro carácter ojalá hubiese un libro 12 pasos para tener buen carácter ni este mensaje te puede impartir un buen carácter así que no esperes que diga te voy a remandar la bendición del carácter en esta mano que la siento que se me está yendo no va a pasar porque así no funciona lo máximo que puedo hacer y torpemente sin citarte a tomar decisiones que te ayuden a construir ese carácter. Pues no te puedo impartir la unción del carácter. Por esa razón no hay congresos para desarrollar carácter. Nunca vas a ver congreso carácter, no. Hay congresos proféticos de expansión, de crecimiento, de empoderamiento, de poder, de liberación. No hay de carácter. Porque el único que puede enseñarnos carácter es el Señor. No se puede impartir en un, a través de un coach. Y nada revela de qué estamos hechos como los tiempos de las pruebas, los tiempos de crisis. Cuando uno está bajo presión es cuando uno sabe quién es. Siempre. Somos cítricos, como la naranja, como el limón. Entregamos el jugo cuando se nos exprime. Alguien dice, ¡ay, salí tan bendecido el domingo de la iglesia! Se sube al y al tránsito se le cruza un chinito... Y ahí sale el jugo del limón. Cuando los tiempos duros nos estrujan, ahí se expone nuestra verdadera naturaleza. Yo no sé si alguna vez te pasó de estar literalmente en el tránsito o atascado, donde uno, no digo se escapa un insulto, pero sí un improperio o una palabra eso dice, pero puede ser con el apuro que tengo y te das te das vuelta así y te está mirando tu hijo
1: Wow.
0: porque nos observan cómo uno reacciona qué jugo sale cuando estamos exprimidos y Pablo le escribe a los creyentes de Roma y le dice y no es solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo sabiendo que esta tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba finalmente va a dar con la esperanza. En Romanos 5.3. Mirá todo lo que hay que hacer para llegar a la esperanza. Tribulación, prueba, después viene la esperanza. Pero uno tiene que pasar por ese proceso de estrujamiento. Entonces uno... Podemos imponerle la mano a alguien y orar que Dios bendiga esta empresa, pague oro por el ministerio, lo cual está bien porque uno dice, voy a pedir la bendición para esto nuevo. Pero uno no puede impartir una unción de carácter. Yo puedo orar para que un negocio se empiece bien. Vamos a orar que Dios te dé la manera de empezar. Para que lo sostengas, yo no te puedo orar. No puedo orar para que te sostengas a través de todo este año. Eso se adquiere a través de un proceso con el Señor. En las últimas semanas, o ya hace un par de meses, me escribía mucha gente de mi país preguntándome si yo iba a orar por el nuevo presidente argentino como lo hice en alguna ocasión con Nayib Bukele en, en El Salvador. Con Nayib Bukele los conocimos cuando él era candidato, entablamos cierta amistad y yo me comprometí a ir a orar por él si es el que llegaba a la presidencia. Pero entonces me preguntan, ya, ya a partir de ahora creen que yo me dedico a andar por el mundo orando por los presidentes en los tiempos libres y yo comprendo las motivaciones del pedido ¿no? una hermana me decía tienes que venir a orar por nuestro presidente porque estoy pero también estoy consciente que no podemos votar a quien se nos antoje y esto no es un juicio de valores hacia nadie y después todo se arregla con una imposición de manos no funciona así es como cuando me acuerdo en la iglesia donde yo me congregaba la mamá traía al hijo rebelde y decía órele órele que están demoniados no me quiere hacer la tarea órele y el pibe mal maleducado, no tiene ningún demonio él es el demonio entonces a mí me escriben quiero que vengas a bendecir al presidente para que al país le vaya bien no existe la magia los atajos para construir un buen carácter, qué sé yo si va a ser un buen presidente o no, pero por cierto no va a ser porque yo le pegué una oración, por eso es creer que hay osmosis, que hay magia, resulta que voto a quien se me antoja, le damos una oración y vaya mi hijo y termina siendo Churchill, no funciona así, por eso Pablo advirtió en Timoteo 5.22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos No nos apuremos a decir te Recibe la unción para ser empresario Qué sé si el tipo va a tener la disciplina De levantarse temprano Porque no hay mayor disciplina Del que trabaja para sí mismo Hay gente que quiere trabajar para sí mismo Para no tener horarios Y es completamente al revés A veces yo soñaría ser un empleado Para tener horarios Llegar a las 5 a mi casa Y que no me moleste más nadie Termine, nos trabajo más y 501, irme como algunos. No amaría en algunos momentos más que eso, que otra cosa. ¿Cómo me gustaría cumplir el horario y decir, esta es mi descripción de trabajo, punto? Cuando uno está a cargo de algo, no hay horarios. Y uno tiene que tener la disciplina de levantarse temprano, más que cuando tenías un jefe. No es como ahora soy jefe, me tomo tres semanas de vacaciones, me voy cinco meses a pasear. No funciona así, ni los grandes empresarios hacen eso. Por eso son empresarios, por eso tienen, porque trabajan. Entonces, ¿cómo yo voy a imponerle las manos a alguien para que la empresa le crezca como si fueran frijoles mágicos? no Va a ocurrir. Pablo sabía que promover a alguien antes que su corazón estuviese listo podía producir desastres. Y es ahí donde muchos fallamos. Sentimos el llamado de hacer algo para Dios, para las empresas, para lo que sea. Pero no nos aseguramos que nuestro corazón, que nuestro carácter esté a la altura de lo que estamos pidiendo. Dicen por ahí que para producir una col o un repollo, un repollo, se tarda tres meses. Y para producir un roble se tarda 50 años. Si fuera un predicador moderno diría, diría al que está a tu lado, eres repollo o eres roble. Pues te voy a salvar de eso porque el de al lado no quiere que le hables. ¿Eres repollo o eres roble? Tres meses, o cincuenta años. Entonces, volviendo a la historia de Moisés, cuando el faraón se entera de la muerte del egipcio, este que había matado a Moisés, trata de matarlo a Moisés. Así que este huye a la tierra de Madian, un desierto, y se instala allí como extranjero. Moisés había creído que Dios iba a usarlo para una gran liberación y ahora está corriendo para salvar su propia vida. No puede liberar su propia vida. ¿Por qué a veces Dios nos da sueños, insisto, visiones que terminan en fracaso y frustración? Yo te puedo dar una lista, te conté esa primera. No es que ya después de los 22 nunca más me volvió a pasar, me siguió pasando en ministerios, en cosas, en emprendimiento, en proyectos que me costaron mucho más de lo que me debió costar porque no era el tiempo, porque yo quería hacer, Tenía el llamado, pero no esperaba el tiempo. Dios le había dado a Moisés el deseo de rescatar a su pueblo y él empezó a vivir la pesadilla de los que se arrojan al vacío por fe antes que Dios los envíe. La visión era genuina, el momento era inoportuno. ¿Cuántas veces pisamos el acelerador en la vida antes que el semáforo se ponga en verde? Y eso siempre es un riesgo. Si el semáforo está en amarillo o está en rojo y uno pisa el acelerador, siempre es un riesgo. En el peor de los casos, una tragedia. Yo el domingo pasado hablé de los perezosos que no hacen nada con la excusa de no quiero adelantarme a Dios. acuerdo? acuerdan? Oh, yo no quiero adelantarme a Dios. Yo quiero esperar en Dios. Pero en la otra punta del espectro está el que no se quiere adelantar a Dios y le pide permiso un pie para mover el otro y es un vago o una vaga que no hace nada y dice no quiero adelantarme a Dios en la otra punta, en las antípodas del espectro están aquellos que viven saltando a la acción antes que Dios los envíe todo el tiempo es el síndrome de los ofrecidos en lugar de los llamados Siempre están ofreciéndose para todo, y, y uno dice, bueno, pero qué, qué, qué? eso está bueno. Sí, pero y tiene un riesgo. Y son fáciles de reconocer porque van saltando de visión en visión, de revelación en revelación. Nunca permanecen en nada, nunca están enfocados. Nunca se solidifican en nada. No hay peor cosa que tener a un guía, a un padre de familia, a un pastor, a un presidente, ni te cuento, que tiene desfases hormonales todos los días. Y que un día te dice una cosa, el otro día te dice otra, el otro día cambió la visión, y el otro día te le reveló otra cosa. Y el otro día un día éramos una iglesia evangelística, el otro día somos iglesia misionera. Ahora yo no sé por qué estoy diciendo esto, Dios me cambió el mensaje, Dios me cambió la revelación. Uno dice, basta. Ya con mi suegra tengo bastante como para sumarme más gente loca a mi vida. Yo conocía a un montón de gente cuando era más jovencito, cuando era adolescente, que en mi congregación abandonaban el empleo y hasta algunos abandonaban su familia para vivir por fe. El Señor me llama a vivir por fe, que era vivir de arriba. No era vivir por fe, era voy a esperar que alguien me mantenga. Y contaban esos testimonios y dejé la fábrica y dejé todo el seguro médico y todo lo que tenía porque confía en el Señor. Y después de siete días de hambre en que mi hijo se estaba muriendo y el estómago se pegó a la espalda, no va a creer que toca alguien en el timbre y era un hermano que venía, con un sándwich, ese es Dios, ¿de verdad ese es Dios? Esa es la inconsciencia, la falta de sentido común, yo soy un hombre de fe, pero la fe tiene que ver con el momento en que Dios te dice baja de la barca y camina hacia mí, entonces ¿por qué Dios llama a tareas como a Moisés? Nos llama para determinadas tareas solo para caer, dejarnos después caer de bruces, Iba a decir de jeta, pero suena muy muy grosero, de, de, de bruces. Yo sé por qué. ¿Por qué Dios lo deja caer de bruces a Moisés? Porque había mucho Moisés en Moisés. ¿Por qué Dios me dejó caer de bruces a mí? Porque había mucho Dante en Dante y también puedes poner tu nombre en el ejemplo que vendría bien ¿eh? las, las, las motivaciones e intenciones de Moisés eran nobles, insisto su carácter no estaba a la altura de las exigencias de la misión y Dios no bendice solo buenas intenciones no es que uno dice bueno, pues yo tenía buena intención Dios no bendice solo las intenciones yo quería sembrar para Dios, Dios sabe que si yo tuviera yo daría, Dios no va a bendecir la intención y el que pudieras haber hecho, Dios no bendice las hipótesis, no, 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 Dios sabe que yo iría a servir a África, si tuviera tiempo yo sería el primero en ir ahí, eso no cuenta para Dios, no fuiste, es hipótesis, no es lo que yo haría, ese es el gran flagelo de muchos evangélicos que escriben en las redes. ¿Por qué no van a tal lado? Es lo que yo haría. ¿Y por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no le ayuda al vecino de al lado, al chino de al lado, ¿Le, le das un paquete de arroz? ¿Quieres ayudar a los muertos de hambre que están allá más lejos en los continentes? Dios no bendice buenas intenciones. Entonces, cuando Moisés mata al egipcio, estaba claro que estaba actuando bajo su propio juicio, no bajo el plan de Dios y había aspectos de su carácter que Dios tenía que pulir, de modo que Dios lo inscribe en la universidad del carácter sucursal desierto, en un curso correctivo de posgrado avanzado de transformación personal. Dios siempre está interesado en nuestro carácter más que en el éxito, más que en nuestras circunstancias. Eso no quiere decir que Dios no quiere que este año nos vaya bien, Dios quiere que triunfemos, pero más que eso quiere forjar nuestro carácter para ser administradores de los que nos quiere entregar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nos tiene que forjar para que nosotros podamos sostener eso. ¿Sí? Hay gente que si Dios permitiera que fueran famosos, los pierde. Hay gente que si Dios permitiera que tuvieran más dinero, los pierde. Hay personas que no están capacitadas porque enseguida se le vuelan los pájaros. Y ustedes dicen, ¿y quiénes, a quiénes no se le vuelan los pájaros? Y a aquello que tuvimos muchos golpes de bruces o de jeta, muchos que nos caímos. Entonces, desde la promesa al cumplimiento siempre está la transición. Y esta es una palabra que vamos a mencionar mucho este año, transición, de la promesa al cumplimiento, proceso. La mayoría no fallamos en creerle a Dios, sino en esperar el proceso y queremos que todo sea ya. Señor, dame paciencia, dame la ya, no va a pasar. Porque Dios tiene que meternos en un proceso. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones entre nosotros, el pueblo evangélico? Porque nos vivimos disputando quién tiene la verdadera franquicia y los evangélicos metemos todo bajo una frase noten que no estoy criticando a los otros estoy diciendo nosotros tenemos la famosa frase Dios me dijo punto ni nosotros estamos seguros si Dios nos dijo pero por la duda Dios me dijo Dios me mostró oh eso es otro nivel Dios me mostró anoche Dios me mostró que tenía que querida matar a tu vieja a tu mamá Dios me mostró Dios me envió oh, Dios me mandó ¿y por qué haces eso? porque yo obedezco a Dios entonces siempre decimos que estamos bajo autoridad siempre y cuando estemos de acuerdo apenas nos disgusta algo y no me miren con esa cara diciendo Ay, yo vengo de Suiza no sé porque esto es algo que todos tenemos los hispanos apenas algo uno dijo amén gloria a Dios que vino un pecador uno apenas algo no nos gusta abrimos nuestra pequeña iglesia nuestra pequeña denominación y nuestra propia doctrina ¿sabe cuántas denominaciones oficiales evangélicas hay 33 mil denominaciones todas creen que van a ser los únicos que van a ir al cielo 33 mil sin contar los cientos que abren su congregación que no tienen denominación nosotros a veces criticamos, no deberíamos, pero criticamos a la iglesia católica por varias cosas y la iglesia católica tiene una estructura jerarquizada que va desde el monaguillo, mirá la carrera que hay que hacer. Desde el monaguillo, uno dice, hay sueño con ser papa, no es así. Una papa vas a ser, pero no un papa. Desde, desde monaguillo, diácono, sacerdote, capellán, presbítero, monseñor, Obispo emérito, obispo coadjutor, obispo diocesano, arzobispo, primado, patriarca, cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo y finalmente nuestro querido argentino papa. Ahora, fíjate la carrera. No estoy haciendo un juicio de valores doctrinales antes de que me arrojen piedras. Empecé bien el año, empecé el año, te digo. Pero nunca, nunca, nunca habrá. Podemos hablar de los errores de los católicos como hoy estoy hablando de los errores de los evangélicos. Pero nunca, nunca, nunca vamos a ver un monaguillo que no comparte la doctrina del cura párroco y se abre una capilla a dos cuadras de la basílica principal. Nunca. Pero como nosotros nos jactamos que nos tenemos todo el teléfono rojo del señor, que escrituralmente todos podemos hablar con Dios. Nos vamos al otro extremo, y como Dios nos habla de manera directa, eso nos, nos otorga la licencia de decir: Dios me mandó, Dios me dijo, punto. No está sujeto a debate, no está sujeto a discusión. Alguna a mí me habló Dios. Me dijo Dios que no te pague. <risa> y por aquí diste una deuda. Sí, 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 yo tengo unas ganas de pagarte. Dios me dijo: No, hijo, para que aprenda. ¡Mira vos! <risa> y de pronto. Bajo ese Dios me dijo, sin atravesar ningún tipo de prueba de carácter, salimos de nuestra cobertura espiritual de manera incongruente a los principios bíblicos. Yo no soy un cuasi mafioso que te voy a decir si sales de mi cobertura, yo no creo en eso. Yo he hablado de cualquier cobertura espiritual que tengas. En todos estos años de peregrinar cristiano, yo he conocido a mucha gente con llamados genuinos, que fracasaron rotundamente por ir sin que lo envíen, por no esperar. Y esto que te voy a decir es tan real como la ley de gravedad. Los principios de Dios funcionan y es imposible violarlos. Los principios funcionan. Yo tiro esta Biblia acá y se cae acá al suelo y se cae en Australia y en China. El principio de la gravedad funciona en cualquier parte del mundo. Y en todos estos años yo he visto a personas saliendo de una compañía, de una familia, de un país, de un ministerio, con buenas razones, con buenas intenciones, pero la manera en que se fueron, sembrando discordia, sembrando división, después lo terminan cosechando en sus propias vidas, es una ley natural, entonces hay gente que cambia de iglesia, que cambia de trabajo, porque están cansados de vivir bajo autoridad y a donde vayamos vamos a estar bajo autoridad, siempre, siempre, Siempre vamos a tener una autoridad Nosotros estamos bajo una denominación Las asambleas de Dios Yo estoy bajo autoridad No puedo hacer lo que quiero Todos vamos a estar siempre bajo autoridad A donde vayamos Y cuando nos vamos de cualquier sitio Y esto sentí de enseñártelo Porque lo, no, como, no te lo enseño desde el punto de vista Yo que nunca lo he pasado Yo que lo, lo he sufrido Soy como el papá que no quiere que el hijo pase lo mismo cuando uno se va de un sitio sin honrar, vamos a cosechar deshonra a cualquier sitio donde vayamos. Cuando no uno no honra a los hijos de viejos, cosechamos deshonra. Cuando no uno no honra a los padres, uno no recibe honra de los hijos. Yo jamás he visto a alguien tratar de dividir una congregación, fundar su propia iglesia y no cosechar decenas de sus propias divisiones. He hablado con pastores amigos que dicen, ya he tenido 50 divisiones en la iglesia. Y le digo, ¿y cómo saliste aquella vez? Ah, no, me fui porque el pastor no sé qué y qué sé yo y era lo otro. Le digo, bueno, ahí está. Es una ley natural, es, eso nunca falla. Es una ley natural como la siembra y la cosecha. Jacob parte de la casa de su suegro Labán y este es un ejemplo bíblico fabuloso que enseña este principio. Jacob se escapa en la noche por miedo a que su suegro no lo bendiga y en Génesis 31.27, Labán, su suegro, lo alcanza después que te se escapa y le dice, ¿por qué me engañaste y me robaste y te escabulliste en secreto? No le había robado nada, pero él sentía que le había robado la honra. ¿Por qué no me dijiste que te querías marchar, yerno? Te habría despedido con alegría, con tamborín, con, 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 con arpa, no me dejaste que me despida de mis hijas y de mis nietos te comportaste como un canalla le dice su suegro avergonzado Jacob recibe esta reprimenda entonces cuando vamos sin que nos envíen salimos al ruedo con bordes muy filosos de nuestro carácter que tarde o temprano van a ser limados o acá o allá a mí me gusta cuando Dios me lima el carácter en la intimidad, en el closet cuando estoy orando y Dios me dice cambia esto y cambia lo otro y caramba que duele pero duele más cuando me lo hacen público. Yo quiero que me lo haga en secreto. David esperó muchos años a ser rey, aunque él sabía que era llamado a ser rey y que el rey Saúl ya estaba inhabilitado para ejercer como monarca. Y mientras que esperaba el proceso de la transición, aprendí una serie de lecciones que moldearon su carácter. Y esto es algo que los hispanos debemos aprender y no les está predicando a alguien que dice yo yo en el cielo se habla español yo, yo también soy hispano más hispano que ustedes porque estoy bien, nací bien al sur cuanto más te alejas más hispanos sos más cerca de la Antártida más hispanos es un flagelo muy nuestro este un síndrome culturalmente hablando tenemos la tendencia que cuando no nos gusta algo desaparecemos y no dejamos rastro nosotros hacemos Somos Batman. Y tenemos que aprender que cuando vamos a abandonar un trabajo o una posición en alguna compañía, acercarnos a la autoridad, no importa si fueron unos canallas. Estamos hablando de lo que nosotros queremos cosechar. Y decirle a la autoridad Estoy considerando hacer un cambio No importa que en este país Te despiden el viernes a las 5 de la tarde Y te dicen I'm sorry I'm so sorry Security please Y te sacan Esos son ellos Yo no voy a cambiar mi carácter Por el mundo que me rodea Cada uno da de lo que tiene Yo estoy en un barrio Donde nadie te saluda Nadie no importa, yo me muero cada vez que voy al correo O saco la basura Good morning, morning, morning Le digo Algún día me va a contestar Y me mira Porque viste que cuando los gringos salen a caminar Con los perros no les gusta que los saluden Pero donde yo vengo mi papá decía Salude, que yo quiero andar por el barrio Con la frente en alta, que no me digan que mi hijo es un maleducado Así que yo saludo a la sombra Por las dudas Porque por ahí son amigos <risa> Y tengo una vecina Que sale con los perros No saluda nunca Y si puede te tira los perros Yo le digo Morning, morning, morning Hi Hi No me contesta hasta la fecha Ya me va a contestar O va a llegar al cielo Y va a decir Este era el que te decía hi No sé O a dónde llegue Pero... <risa> yo no voy a cambiar por el otro. De donde yo vengo, yo no cambio por el entorno. A mí no digo, bueno, como estoy entre maleducado, soy maleducado, no. Entonces, acercarme y decirle al jefe, aunque fue un canalla, mire, yo estoy considerando irme a fin de mes eh, para que usted busque un reemplazo considere si me tengo que ir o no. Si es nuestro pastor o líder, decirle, mire, una manera de honrar tantos años que usted me pastoreó, mal o bien, si yo estuve aquí tiempo es porque creí que era un buen pastor capaz que cambie de opinión, pero tantos años de servicio, de lealtad, yo quiero que me ayude a orar, a ver si es tiempo de pasar otra temporada o irme a otro sitio. De acá se han ido Ujeres entregando la placa así como que entrega tome mi placa y mi pistola y se va. <risa> Digo, ¿cómo que se fue? Se fue. Y no te dicen dónde, después uno los ve en las redes sociales que están en otra iglesia haciendo otra cosa y ¿quién se los va a impedir? mire, siento ganas de irme a otro lado a una iglesia más pequeña a otro sitio y esperar la bendición que no es lo mismo avisar que me voy yo a veces le suelo preguntar a alguien ¿me estás pidiendo la bendición y mi consejo me estás comunicando? ¿no es lo que hacemos los padres a veces? ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando? porque no es bueno, me voy y se va es pedir la bendición. Mira, yo estoy considerando irme. ¿Quién te va a retener? En última instancia te vas igual. Entonces quizás tengamos el llamado correcto, pero tenemos que entender cómo hacer los cambios. Entonces grábate este principio espiritual. No quemes puentes en ningún sitio. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar en un futuro. Algún día vas a querer cruzar ese puente. Vas a necesitar esa referencia. No me puentes en lo que a ti respecta dice el Señor estate en paz con todos los hombres te voy a contar intimidades del ministerio todavía tenemos tiempo un ratito más durante estos 15 años que llevamos como iglesia varias personas han salido de River para desarrollar su propio ministerio eso es sano en la mayoría de los casos es muy saludable yo no sé quién para dudar acerca de los llamados personales y decir Dios me habla solo a mí y a ti no te puedo hablar estaría contradiciendo lo que predico pero solo determina que les vaya bien o que salten al vacío o que fracasen rotundamente hay algo que los determina cada vez que alguien se va y hasta se lo escribo en un papel y tengo testigos oculares de que lo hago yo tomo siempre una servilletita pues yo soy muy conservador en algunas cosas y siempre hago lo mismo tomo una servilleta, un papel y se lo anoto para que se lo lleve por ahí después lo usa de papel higiénico, no tengo idea, pero yo se lo doy. Miro a la persona a los ojos y le digo, sé que tu visión es noble y me alegra. Y al inicio vas a suponer que comenzar una empresa, que comenzar un ministerio, es sencillo. Porque siempre todo parece fácil mirándolo de afuera. Es como ir a comer a un buen restaurante y decir, mi sueño es poner uno propio. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Qué lindo, y poner mis cuadros. Eh, porque yo ya tengo el logo, tengo la idea y hasta el menú. Yo agarraría a cada uno de esos soñadores y los llevaría un ratito a la cocina. A que vean lo que es el infierno y el caos de una cocina. En horas pico, cuando te vienen todos juntos. Cuando dices, eso no es lo que pedí. Esto no es leche de almendra. Vayan y ordeñen la almendra. Cuando eso te pasa. Y estás en la cocina, tenés ganas de salir y matarlos a todos, así como Rambo. Es si voy preso pero me saco el gusto uno sueña porque ve la parte elegante de las mesas entonces le digo esto va a pasar igual Uno tenés toda la intención de hacer las cosas bien y vas a decir esto bueno hago lo mismo que vi si querés ser un pastor me he visto más o menos parecido digo algunas frases si, eh, similares me van a seguir las multitudes voy a tener recursos voy a viajar por el mundo todos queremos eso pero con el corral de los días cuando te das cuenta que Dios te inscribió en la universidad del carácter y todo se da cuesta arriba cuando los recursos no lleguen cuando cierres los ojos para ver que no vino nadie no, no, yo, yo viví ese momento que uno no quiere abrir los ojos y dice Señor te queremos adorar es que uno no quiere abrir los ojos para ver lo que hay no quiere cuando tu compañía no es lo que soñabas el enemigo va esto se lo digo siempre el que se va o a quién se va, el enemigo va a tratar de llevarte por el atajo de la deshonra y vas a tratar de reclutar gente que dejaste atrás, que no pudiste llevarte contigo, a esta altura siempre me interrumpen y me dicen no, 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 no pastor, yo nunca voy a hacer eso, yo le respondo sí, lo vas a hacer, es un patrón, cuando tu carácter no pueda sostener el proceso, vas a intentar llevarte una cosecha que no es tuya, si trabajaste en calidad de siervo en el campo de alguien más, cuando decides dejar esa asignación no puedes cosechar el grano de la siembra que dejaste atrás. El grano le pertenece al dueño del campo. Esa siembra le pertenece a la posición que tenías, no a ti como individuo. Así que por el amor de Dios, por lo que más quieras y solo por tu bien, no tomes el camino de la deshonra y cuando yo advierto esto siempre me miran como que yo estoy tratando de decirle ay no me vayas a robar una oveja y siempre le aclaro mira que no son mis ovejas yo no morí en la cruz por nadie se los digo siempre y aparte ninguna oveja se deja robar ¿quién de ustedes se levanta en la mañana y oh, amanecieron en Sadback? pero no ibas arriba pero me robaron este no es Dante, es Maldonado, me robaron. No pasó eso. Se deja robar el que se deja robar. No obstante, es un principio espiritual. Dios siempre honra a la autoridad. Y te voy a contar lo que pasa luego. Y esto sucede en casi todas las iglesias del mundo y me lo van a confirmar con siervos que ahora se están sanando con este mensaje. Algunos, quizás los menos, no queman puentes. Ni, ni deshonra la autoridad bajo la cual estuvieron un buen tiempo mal o bien te alimentaron no se alimentaron son quienes prosperan, quienes crecen si uno no tiene nada bueno para decir no dice nada uno no tiene que andar hablando bien hipócritamente no dice nada y punto son aquellos que cuando necesitan regresar a una empresa o una, a una, empresa, una posición, a una iglesia dejaron un buen testimonio un buen legado de carácter los otros los que se desesperan y comienzan a tratar de hablar con gente, reclutar, levantar difamaciones, dividir. Siempre logran juntar un grupete, nunca más de 20 personas, que creen en esa nueva visión mesiánica. Pero recordemos que hay gente que puede seguirnos porque ama lo mismo que nosotros o puede seguirnos porque odia lo mismo que nosotros. En el primer caso van a permanecer porque el amor une y mancomuna siempre. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. En el segundo caso, el odio, a priori, sirve para juntar votos, pero es un combustible corrosivo que no logra unir a nadie por mucho tiempo. Hay candidatos a presidente que llegan a la presidencia juntando votos por el odio al gobierno anterior, el famoso voto castigo. Pero si ese presidente o ese candidato no tiene una propuesta a futuro, el odio no sirve para una gestión a largo plazo, el odio... No ama, no junta. En el plano espiritual es lo mismo. ¿Podemos juntarnos aquí por amor a Dios o por miedo al diablo? ¿Cuántas iglesias están llenas por miedo al diablo? Si usted deja de congregarse y deja de diezmar, ¡Satanás va a venir a su casa! Y uno dice, no, no, voy, voy, voy. ¿Y cuánto puede durar eso? Entonces, ¿uno puede reclutar gente por amor al flamante pastor y la nueva congregación? Y eso tiene posibilidades de crecer o por odio al viejo pastor pastor y a la congregación que dejamos atrás y una mala motivación es un salto catastrófico al vacío, nunca bajemos de la barca si no estamos seguros que el Señor nos está llamando, especialmente porque no vamos a bajar a caminar sobre tranquilas mareas caribeñas sino sobre un mar encrespado una empresa es un mar encrespado un matrimonio es un mar encrespado tener hijos es un mar encrespado un ministerio es un mar encrespado así que si decidimos bajar es mejor que el Señor esté ahí ¿están conmigo sí o no? ahora tú dices si ¿qué puedo hacer ahora que estoy en el desierto? yo ya metí la pata o estoy en el medio de la mar hundiéndome una cosa que no queremos hacer es tratar de acortar la duración de la experiencia en el desierto una de las principales razones por la que Dios nos pone allí es para tratar con nosotros entonces nunca vamos a crecer en la fe si seguimos faltando a la clase del carácter así que en lugar de orar que Dios acorte la duración de nuestro tiempo difícil tenemos que decir Señor ayúdame a aprender rápido de esta experiencia así oran los, los orientales me dijeron que los coreanos nunca oran Señor quítame el problema dice Señor ¿qué quieres que aprenda con este problema para que el problema se vaya rápido? 40 años más tarde hallamos un Moisés tan diferente. ya estaba por egresar del campus madianita de la Universidad del Carácter ese tipo pedante confiado casi un argentino que quería liberar a su pueblo con su propia mano, su traspié lo había hecho humilde y le puso nombres a los hijos que te hablan lo que él sentía. Su primer hijo llamaba Gerson, que significa forastero soy en tierra extraña. Eso lo sabemos los inmigrantes, que uno no es ni de acá ni de allá en definitiva. Esa, esa falta de pertenencia sentía Moisés. Al otro hijo lo llamó Eliezer, que significa el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón fíjate que no dijo estaba tan desanimado que no se atrevió a decir mi Dios dijo el Dios de mi padre se sentía que Dios estaba tan lejos que no lo llamó ni mi Dios entonces más tarde cuando Moisés sí se convierte en el liberador de su pueblo números 12-3 dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra manso más que todos el desierto lo había cambiado así. En sus clases correctivas de la universidad del carácter fue transformado, probado y luego enviado. Dios había estado en Moisés, con Moisés todo el tiempo remodelándolo para el futuro. Y lo que creyó él que fue abandono fue preparación, fue proceso. No hay que confundir preparación con abandono de Dios. Dios estuvo formando, te está formando para una gran visión. Y ahora Moisés era una silueta de aquel hombre que había tomado en sus manos los asuntos de Dios y trató de explicarle a Dios por qué no estaba listo. Moisés le dice esto, me encanta. Dice, Señor, yo no estoy listo. ¿Quién soy para hacer esto? Le dice Moisés. ¿Quién, qué, 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 ¿Quién voy a decir que me envió? Le dice luego. Y luego le dice, ¿y si no me creen? Pero recuerda que yo no tengo facilidad de palabra, que yo tartamudeo. Y luego dice, por favor, envíe a alguien más. Qué interesante. Qué interesante. Cuando Moisés se consideró adecuado para liberar a su pueblo, Dios dijo, inútil. Décadas después, cuando él se considera inútil, Dios dice, ahora estás listo para la misión. Se graduó, se transformó en un hombre humilde, manso, listo para servir en dependencia total del Señor. Eso es lo que yo pretendo que todos vivamos este año de transición. Tal vez, tal vez al igual que mis 22 años, Fuiste, te, sí que te enviaran, hiciste algo y terminaste avergonzado. Y pensaste que Dios te iba a respaldar en ese proyecto personal o lo que sea. Si es así, no intentes eludir el proceso de Dios. Él te va a preparar, Él va a usar tu error para moldearte. Él va a usar el, el equívoco para hacer de ti una persona mansa, humilde. Y yo recibí en esta ocasión este mensaje, creo, de parte de Dios, con la mira en un público determinado. Creo que Dios me dio este mensaje para el quebrantado, para el despojado, para el que está cansado del desierto, para el desgastado, para los que llevan la penosa carga encima de una mala decisión y cambian de mano en mano la maleta para equilibrar el peso y ya no pueden más. Este mensaje para los de rodillas débiles, para los enclenques, para los que sienten que no han logrado nada en el año que se fue para los débiles, los hombres y mujeres pecadores con defectos hereditarios, propios, talentos limitados. Este mensaje va para las vasijas de barro que avanzan, pero son de barro, para el doblegado, para el herido, para el que siente que su vida continuamente desilusiona a Dios. Pero también es para los sinceros discípulos que admiten que son unos botarates, unos metepatas, y es un mensaje para todo aquel que haya llegado a sentirse desalentado y cansado pero fundamentalmente para los que no debemos olvidar que juntamente con la promesa que Dios te dio llega el proceso ¿estamos de acuerdo? recordemos que desde la promesa al proceso al, perdón desde la promesa al cumplimiento va a estar la transición y que como Moisés cuando uno dice ya estoy listo Señor Dios va a decir no todavía estás inadecuado no voy a correr el riesgo de perderte por enviarte así y cuando uno dice yo no sirvo para nada yo lo intenté todo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo ay Dios nos mira y dice estás listo para mi misión eso quería dependencia absoluta que el 2024 sea la transición mis queridos de la promesa que tienes a la victoria y que este por sobre todas las cosas sea el mejor año de nuestras vidas porque vamos a graduarnos en la universidad del carácter y vamos a cerrar una etapa para comenzar otra ¿alguien lo cree? digan amén ¡aleluya! dale un aplauso grande al Señor en este primer mensaje del año bendito sea Dios vamos celebra al Rey de Gloria y dile Señor me has hablado otra vez ¿Cómo te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar? Si no te amara, no te hablaría. Así como te ama el Señor. ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar más que eso. El Rey ha hablado hoy a tu vida. ¡Uy! ¡Impresionante! ¿Cuánto dicen? Lo recibo en mi corazón. Y yo quiero orar por toda esa cantidad de gente que está del otro lado, que nos ha acompañado durante todo el año, que el año que se fue y que Dios mediante nos va a acompañar todo el tiempo que nos tenga que acompañar, especialmente para los que están cansados por malas decisiones. Es cierto que en esta congregación vienen muchas personas nuevas y otras que vinieron de otras congregaciones. Bueno, tal vez sea el momento de decir, tal vez tenga que hacer un llamado telefónico, después si no te dan la bendición ya no es tu problema, pero decir, yo quiero salir bien, quiero cerrar bien las etapas, y si alguien va a cerrar una etapa, cerrarla en bendición saber bajarse de la ola en el momento justo con elegancia ese es el gran secreto de la madurez del carácter enfrentar si alguien tiene deudas y no las puede afrontar todavía hay una manera de honrar las deudas a la vieja usanza mi papá decía dar la cara es maravilloso es mejor que cortar el teléfono que no atender es mejor que decir estoy ocupado decirle que no estoy Dar la cara y decir, yo te voy a pagar, como sea, no sé cómo, pero te voy a pagar. Caramba que yo tuve que pasar por eso. Duele, da vergüenza. Me han dicho, te voy a hacer una demanda, te voy a hacer un juicio. En tiempos donde realmente teníamos que viajar por todo el mundo para poder pagar los compromisos que habíamos asumido. Pero yo decía, te voy a pagar. Yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que te voy a pagar. Mírame los ojos, soy un hombre de fe, no, yo no voy a andar ocultándome por ahí por miedo que alguien me avergüence y me digan este me dejó debiendo algo, no estoy hablando miren lo que soy, lo que estoy diciendo es que lo que aprendí con dolor, entonces nosotros como hispanos y todos los que están mirando otras partes del mundo tenemos que aprender a tomar siempre el camino de la honra, el camino de la honra a veces es vergonzoso, a veces es doloroso, pero siempre, siempre, siempre trae una cosecha de honra, siempre, la, el camino de la honra es salir bien, aun cuando no estemos de acuerdo aun cuando algo no nos gusta salir bien terminar bien aun los que yo sé que hay mucha gente que, que se ha divorciado y tiene relaciones pésimas porque a veces el ex o la ex no necesariamente entiende las cosas como las entiendes tú pero aún así tienes que decir Señor yo en lo que a mí respecta yo voy a dar de lo que tengo no importa que del otro lado haya maltrato que del otro lado haya insulto tú vas a dar de lo que da de lo que tienes como aquella historia de la vecina que le tiraba basura al vecino y el vecino le tiraba flores tiraba basura y el vecino le tiraba flores y la vecina se harta y le dice ¿por qué me tira flores? porque uno da de lo que le sobra señora entonces si uno tiene basura da basura si uno tiene flores da flores entonces uno dice mi carácter no va a cambiar por los maleducados por los canallas por los malos políticos por los pésimos pastores yo no, mi vida no depende de la vida espiritual del pastor ni de la integridad del que se sienta en el salón oval el día de mañana o en nuestros sillones presidenciales en América Latina nosotros somos lo que somos a donde vamos y aquí en Estados Unidos no es que no tiramos un papel al piso porque nos miran mal los gringos a donde vayamos, aunque haya un basural nosotros vamos a buscar un tacho de basura porque eso es parte de nuestra cultura a partir de ahora de nuestro carácter, de quienes somos de donde yo vengo, tienes que decir, aprendí a bendecir. De donde yo vengo, no tolero el chisme. No solo no lo hablo, sino que no presto los oídos para que depositen basuras y defamaciones. De donde yo vengo, servimos al Señor. Y si Dios algún día te lleva fuera de River... Hagas lo que hagas, dile, he aprendido en ese tiempo a bendecir, a que me conozcan por cómo yo amo, por cómo yo bendigo, por cómo yo siembro. Y entonces sabrán de que tienes un Dios que todo el mundo querrá conocer. Ese es el carácter. Que las que hablen tu vida y tus, tus, tus actitudes hablen más fuerte que tus palabras. Vamos a pedirle eso al Señor. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle al Señor, moldea nuestro carácter, pero mira que se viene una moldeada, ¿eh? Mira que se viene una moldeada, ¿eh? No tengas miedo Ay, no sé si pedir Dile Señor, yo quiero Terminar el 2024 En diciembre de este año que comienza Mejor persona que la que, la que comencé ¿Te animas a confiar en el trato del Señor? Mira, hay poquitos que se animan ¿Te animas a confiar en el trato Controlado del Señor? ¿Sí o no? ¡Epa! En mi país decía, tiene miedo ¿Esto se usa en México también? En Argentina dice, epa, se te frunce el corazón. <risa> Señor, voy a confiar. No te estoy diciendo, vándame prueba. Señor, confío en que vas a ser mi mejor maestro este año. Yo quiero tener un carácter mejor Y sé que eres el único moldeador Levanta las manos y vamos ahora Padre, gracias por esta mañana Gracias tarde o noche Según nos esté mirando en otras partes del mundo Señor, he hablado lo que creo me has dicho que diga Y ahora que esta palabra ha sido soltada césala con tu Espíritu Santo Señor, estamos dispuestos a que trates con nosotros Quita los bordes filosos de nuestro carácter Sé que todavía hay cosas que tienen que morir y nosotros no las podemos matar no podemos aplicar eutanasia espiritual, pero tú puedes eliminar Quitar, liquidar lo que sobra, lo que no agrada tu nombre, lo que no exalta tu gloria, quita las partes oscuras de nuestras vidas. Señor, empezamos un proceso para mejorar y no vamos a confundir proceso con abandono porque nos amas, porque nos habla, porque nos tienes esculpido en tus manos y no hay nadie quien nos arrebate de tus manos gracias Señor, oro por los que están recibiendo al Señor ahora por primera vez, los que dicen entra en mi vida, cambia mi corazón transforma mi mente Señor, he hablado lo que creo me has dicho que diga sin rencor sin opiniones privadas ni personales, sin agendas solapadas, he dicho sin agregar ni quitar a lo que creo es tu revelación, esta primera carta para la Iglesia de Cristo en el mundo, este cartero entregó y es la. Libre de cada palabra Y de cada transición Y de cada convicción Y de lo que vaya a ser cada quien Padre soy libre de esta palabra A partir de ahora Palabra viva que se suelta, logos que se transforma en rema y que a partir de ahora sea carne, sea parte de la dinámica de vida de cada quien. Bendigo, suelto tu bendición, lo creo, lo declaro y en este enero del 2024 seamos benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. ¡Qué oración! Y conmigo lo recibo. Dale un aplauso al Señor fuerte Dios te bendiga Chao, 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 chao Feliz año Hasta el domingo que viene Bendecidos
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas